0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich auch heute wieder von Herz zu Herz bei deinem Podcast Intuitiv Leben. Für mehr Gesundheit, strahlende Energie und Leichtigkeit in deinem Leben durch Yoga, Ayurveda, Meditation und viele anderen Hilfsmittel, die dich unterstützen können. Und gerade in dieser heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, die liebe Annabelle Annemüller. Annabelle Annemüller unterstützt Menschen, vor allen Dingen Frauen, aber auch Männer, um genau zu sein Familien, in einer artgerechten Kindererziehung, in einer artgerechten Lebensweise. Denn sie sagt ganz klar, es ist wichtig, in einem Dorf die Kinder zu erziehen, in einer Gemeinschaft zu sein, um sich gegenseitig zu unterstützen, dabei Stress zu reduzieren, unter den Eltern, aber auch für die Kinder, zu lernen, wie man gemeinsam in einer achtsamen Kommunikation umgehen kann und damit eben auch gesunde Kinder heranwachsen lässt. Sie räumt mit wundervollen oder sehr bekannten Glaubenssätzen auf, wie zum Beispiel, du darfst das Kind auf keinen Fall hochheben, wenn es weint und diese ganzen Dinge, die du sicherlich auch noch kennst, vielleicht von früher aus deiner eigenen Kindheit oder eben du als Mutter oder Vater vielleicht auch selbst gelernt hast. Sie ist verfügbar ähm, hier bei uns in der Region, in Erlenbach am Main, Obermburg am Main, Aschaffenburg am Main, unterstützt hier Lokalgruppen, aber gibt auch Online-Coachings. Und wenn du mehr über Annabelle wissen möchtest, sie ist artgerecht Coach, sie ist Achtsamkeitstrainerin, sie ist auch Lokopädin, also unterstützt auch Kinder in ihrer Sprachentwicklung und hat dort auch gesehen, während ihrer Arbeit, wie wichtig es ist, in einem gesunden Haushalt, in einer guten Kommunikation und einem guten Umgang miteinander äh, zu leben, damit das Kind eben gar nicht erst in diese Sprachprobleme kommt beziehungsweise dadurch auch keine anderen Erkrankungen, psychische Probleme oder einfach ähm, Schwierigkeiten entstehen können. Weder von Kind noch von den Eltern. Es ist ein ganz spannendes Thema für Vater und Mutter. Deswegen hör oder schau gleich mal rein, denn auch diese Folge im Interview ist wieder als Video verfügbar in unserem YouTube-Kanal. Ich wünsche dir viel Freude damit, viel lehrreiches Wissen und gleich geht's los. Dann begrüße ich euch nochmal ganz herzlich, also Zuschauer und Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen Zuhörer, zur heutigen Folge mit der lieben Annabelle, Annemüller. Und ich habe sie ja eben schon vorgestellt, ähm, und, ja, es geht eben heute um eine artgerechte Erziehung sozusagen. <lacht> und äh, vielen Dank, liebe Annabel, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Das ist wirklich sehr schön. Und vielleicht magst du selbst in eigenen Worten nochmal kurz sagen, wer du bist und äh, was du genau machst und, mhm. ja, wie du eben die Menschen da draußen heute begeistern
1: kannst. Dankeschön. Ja, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Mhm. Wir kennen uns ja vom Yoga und ich habe schon öfter Podcasts und Interviews von dir gehört und ja, bin ganz aufgeregt, weil das heute mein erstes Interview ist <lacht> und ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen. Mhm. Ich heiße Annabelle Annemüller, ich wohne in Erlenbach und bin staatlich geprüfte Logopädin und seit diesem Jahr auch fürs das Artgerecht projekt zuständig, beziehungsweise bin da einfach jetzt in der Ausbildung zum Artgerecht Babycoach und freue mich total, dass ich das weitergeben kann was sich da Nikola Schmidt und Julia Deban gedacht haben. Ich bin Mama eines vierjährigen Sohnes und bin quasi mitten in der Thematik und kann deswegen, glaube ich, auch ganz gut so die die Struggle und die Probleme und Herausforderungen der Eltern verstehen, denn wir sitzen im Endeffekt alle in einem Boot und es geht einfach darum, wie können wir uns unterstützen, wie können wir da gemeinsam gut durchkommen durch diese Zeiten. Das ist auf jeden Fall ein
0: ganz wichtiges Thema. Und äh, du sagst, du bist gerade mittendrin. Ne? Ich glaube, jede Mama, ob jetzt mit einem Baby, mit einem frisch geborenen Baby, mit einem vierjährigen Kind oder auch mit einem zehnjährigen oder 15-jährigen Kind, hat sicherlich diverse Themen, die immer wieder aufkommen. Ne? Es ist eine Entwicklungsphase wahrscheinlich, die einfach immer ihre eigenen Themen mit sich bringt. Und ähm, was hast du denn genau an diesem diesen Coaching, also was was macht denn so ein artgerecht Baby Coach oder ein, oder ein Kinder Coach oder ein Erwachsenen Coach ja fast auch, ne? Ähm, so genau, was bedeutet das denn überhaupt?
1: Das artgerecht Projekt hat sich zur Aufgabe gemacht, mental und körperlich gesunde Kinder und damit Erwachsene hervorzubringen. Wir brauchen für diese Welt Leute, die gesund sind, die in ihrer Kraft sind, die anpacken können und die einfach gemeinsam schauen können, wie können wir das, was hier gerade los ist, irgendwie verbessern, verändern. Ne? Wie kann die Welt in dem Moment zu einem besseren Ort werden oder auch zu einem gesünderen Ort? Ne? Wie kann der Planet gesund erhalten werden? Und ähm, ist ja jetzt gerade ein, ein riesen, riesen Thema und ja. was da natürlich wichtig ist, ist, dass wir gesunde Kinder auf die Welt bringen oder die Kinder auf die Welt begleiten und mit ihnen gemeinsam oder einfach alle gemeinsam in Verbindung kommen, um da was zu bewirken. Hm. Im Artgerecht-Projekt geht es darum, wie können wir die Eltern unterstützen, wie können wir es schaffen, dass wir wieder ein Dorf für uns alle sind, denn wir sind eigentlich keine alleine aufziehende Art. Alle sitzen zu Hause in ihren Wohnungen oder Häusern und ähm, für viele ist so ein Vormittag oder so ein Tag alleine dann ganz schön lang mit dem Baby oder mit dem kleinen Kind. Und ähm, es, wir sind auch nicht dazu gemacht, um das alleine zu machen. Ne? Wir sind eigentlich eine kooperativ aufziehende Art. Wir brauchen andere Menschen zum Austausch und zur Unterstützung. Und dieses Modell, dass einer arbeiten geht und erst abends um sechs Uhr nach Hause kommt und der andere alleine für ein oder sogar mehrere Kinder verantwortlich ist, das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Das führt zwangsläufig zu Überforderung und zu Stress und dann eben auch zu gesundheitlichen Problemen. Der letzte Ausbildungsblock war Mutter Burnout. das heißt, wenn einfach alles zu viel ist, wenn die Belastung zu groß ist, dann geht irgendwann gar nichts mehr. Und wenn Mama nicht funktioniert, funktioniert das ganze Familiensystem nicht mehr gut. Das da geht es darum, wie wir uns unterstützen können. Das ist ganz spannend, was du sagst, denn
0: ich finde, in der heutigen Zeit wird es immer so ein bisschen dargestellt, wie früher ging das ja auch alles, mhm. dass die Mama daheim war. Aber du hast vollkommen recht, was dann immer vergessen wird, ist, dass das früher ein Dorf da war. Also früher haben mehrere Generationen in einem Haus gewohnt und haben sich gegenseitig unterstützt. Da war die Oma noch im Haus, teilweise genau. auch die Uroma im Haus, ne, je nachdem, wie früh man Kinder bekommen hat. Und da war immer jemand da, der sich um die Kinder gekümmert hat. Also und tatsächlich, ich möchte einen ganz netten Bogen zum Ayurveda machen. Also Ayurveda sagt auch ganz klar, dass zum Beispiel eine Mutter nach der Geburt mindestens sechs Wochen äh, zu Hause ruhen sollte. Die Familie ja. sollte sich ums Baby kümmern. Die Mutter muss sich erst wieder erholen gesundheitlich, wieder Kraft bekommen. Sollte auch bekocht werden, damit mhm. sie sich wirklich wieder körperlich äh, wieder fit fühlen kann. Sozusagen das Dorf ist da und unterstützt das Frischgeborene und die Mutter. Und das ist ja heutzutage gar nicht mehr realistisch bei uns. Wie glaubst du, ist es denn gekommen, dass es jetzt so ist, wie es ist? Und ähm, hast du auch das Gefühl, also ich empfinde das so, dass die, dass die heutige Zeit eben aufgrund vielleicht von
1: Separierung auch krank werden kann? In jedem Fall, denn ohne Verbindung, ohne Austausch entsteht einfach auch ganz schnell das Gefühl, allein zu sein. Ähm einfach ja, mit allem alleine zurechtkommen zu müssen und als Einzelkämpfer dazustehen. Und das macht auf Dauer einfach krank. Ähm, viele haben auch nicht gelernt, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen. Das ist auch nochmal so ein Riesenpunkt, dass selbst wenn den Frauen oder den Familien im Wochenbett Hilfe angeboten werden, dass viele einfach abwinken und sagen, ah nee, danke, das schaffen wir schon. Das ist schon auch nochmal ein Riesenpunkt. Ähm, aber es ist eben auch so, dass oftmals die Großeltern weit weg wohnen. Ne? Wir, wir sind durch Ausbildung, Studium vielleicht in eine andere Stadt gezogen, haben uns da verliebt, sind vielleicht dort geblieben. Ähm, oft ist es aber auch so, die Großeltern arbeiten selber noch. Ne? Wir haben einfach nicht so viel Zeit, können auch nicht rund um die Uhr da sein. Und da entsteht dann eben, wie du sagst, diese Separierung und dieses Einzelkämpfer-Tun und ähm, ja, auch dann fällt es schwer. Es gibt zwar super tolle Angebote, auch ähm, von Seiten ähm, der Koki zum Beispiel oder frühe Hilfen, die man annehmen kann, aber da scheuen sich auch total viele Familien, weil sie einfach so diesen Glaubenssatz in sich haben, ach, das müssen wir alleine schaffen. Und wie du sagst, früher ging es ja auch. Und es wird schon auch, finde ich, so ein bisschen suggeriert, so mh, okay, äh, ihr habt eine Putzfrau, kriegst du das nicht alleine hin, du bist doch den ganzen Tag zu Hause, warum schaffst du das denn nicht? Ähm, ja, wie, wie, ne, keine warme Mahlzeit heute? Was hast du denn den ganzen Tag gemacht zu Hause mit Baby? Du musstest doch nicht arbeiten. Das ist, finde ich, schon auch so eine unterschwellige Anforderung oder so ein Druck, der da auch auf den Müttern viel lastet.
0: Ist es auch aus deiner Erfahrung so, dass viele Mütter sich auch den Druck selbst machen, ohne dass jemand extern was gesagt hat, weil sie vielleicht zum Beispiel mit der Thema Social Media oder die Medien generell, vielleicht überall gesehen haben, ach, guck mal, dieses Model hat nach drei Tagen wieder den Job aufgenommen, hat schon wieder den flachen Bauch. Mhm. Äh, dieser Superstar ist auch nach zwei Wochen nach Baby schon wieder total im Geschäft und so weiter, um zu zeigen, hey, alle Frauen sind stark, nur ich nicht. Ne? Und sich dann selbst vielleicht Vorwürfe machen, äh, was total, total unangebracht ist natürlich. Hast du ja. auch das Gefühl, dass dann viele Frauen sich da in diesem Hamsterrad so... Äh, auch Männer natürlich tatsächlich mhm. reinfressen mittlerweile und sagen, hey, ich muss es leisten, weil alle anderen können es ja auch, nur ich nicht.
1: Ja. ja, ja, das in jedem Fall. Also es ist, wie du sagst, einmal der Druck von Seiten äh, Social Media oder von den Medien generell. Ähm, ich glaube, das war doch, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es her ist, aber das Herzogin Kate so mit neugeborenem Baby auf die Straße tritt, hat High an und ein schickes Männchen und ne, läuft dann so zum Auto die ist sicherlich im Auto dann auch einfach umgekippt und hat sich gedacht, um Himmels Willen. Aber warum ist das überhaupt nötig? Warum muss man das so inszenieren? Denn sicherlich hat keiner Lust, direkt nach einer Entbindung in seine High -Hills reinzuschlüpfen und das Make-up nachzuziehen. Da hat man andere Sorgen und andere Themen. Ich glaube, es ist schon so ein, so ein unsichtbar wabernder, riesiger Anspruch und Glaubenssatz, der so bei uns allen ist. Das Bild der guten Mutter und ähm, das äh, für alle sorgenden Vaters, also die Männer haben dann ja auch den Druck, ähm, ich muss das finanziell einfach stemmen, ich bin hier komplett für die Familie verantwortlich, wenn ich nicht arbeiten gehe, läuft der Laden nicht und wer bezahlt den Kredit, das sind ja nochmal andere Sorgen, aber dieser Druck ist ja auch da und natürlich will die Frau, wenn er von der Arbeit kommt, dann auch das Kind gern mal abgeben und sagen, hier, ich war heute noch keine zwei Minuten allein, irgendwie mal auf Toilette übernimm bitte. also Das ist ja dann auch eine Doppelbelastung in dem Sinne. Ähm, ja, und auch die Partner haben, finde ich, aneinander ja dann nur noch Erwartungen. Ne? Also man ist oftmals dann gar nicht mehr in Leichtigkeit oder in Verbindung, sondern weil alles auf zwei Schultern oder auf vier Schultern lastet in dem Moment, ähm, ja, ist man dann, finde ich, auch schnell aus dem Gleichgewicht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich denke, gewisse Dinge sind schwierig zu regeln, auch ähm, ja, weil einfach die Natur das schon so vorgibt. Die ersten, ich denke mal, die ersten Jahre sind einfach, um sich so ein bisschen einzuspielen, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe selbst keine Kinder, aber ich kann mir das vorstellen. So eine Veränderung ist schon sehr einschneidend, plötzlich ein Kind in der Partnerschaft zu bekommen. Dann plötzlich erst einmal zu zweit und hat alles easy geregelt und plötzlich kommt da eine dritte Person und die macht alles anders. Mhm. und Ganz anders. Und <lacht> der Rhythmus ist komplett ähm, für die Füße, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, und auch wie du sagst, die Doppelbelastung für Männer ist auch gar nichts zu unterschätzen. Man vergisst mhm. heutzutage durch die Emanzipation, die wirklich, wirklich wichtig war für uns oder ist für uns Frauen, dass auch Männer natürlich jetzt diese Doppelbelastung haben mit. Einmal der Versorger, ne, dieser der Jäger ja. und Sammler, mhm. aber dann noch auch der Familienvater, der zu Hause sich auch einbringen möchte. Der, der neue Mann, also der heutige Vater, möchte ja auch Teil der Familie sein, er möchte ja. ja auch mit den Kindern Zeit verbringen, in der Erziehung integriert sein. Es ist natürlich auch sehr viel Arbeit. Und da kommst du dann ins Spiel. Wie 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 unterstützt du denn da die Familien? Was ist so deine Aufgabe als artgerecht Coach, da die Familien zu begleiten? Schaffst du diese Community, dass du in verschiedenen Orten sagst, wir bauen hier ein Dorf sozusagen, oder gibst du Beratungen, gibst du Tipps.
1: Wie ist genau deine Aufgabe hier? Genau, also das ist der Plan. Wir treffen uns zu den offenen artgerechten Treffen einmal in Erlenbach und einmal in der Schattenburg. Tendenziell könnte ich aber auch überall hinkommen. Ich hatte jetzt auch schon mal drüber nachgedacht, doch auch online so ein bisschen was anzubieten. Ähm, wenn ein offenes retten stattfindet, kommen einfach verschiedene Familien zusammen. Ich habe es jetzt auch extra auf die Samstage gelegt, damit auch die Papas kommen können. Denn unter der Woche ist es dann sonst ein bisschen schwierig. Und dann habe ich wieder die Frauen, die hier sitzen, die sagen, oh ja, zu Hause die Aufteilung und, und, und. Und mir ist es auch wichtig, dass die Väter dabei sind und sich eben auch austauschen. Denn das fehlt vielen, glaube ich, auch, weil die einfach nicht so schnell oder locker vielleicht in die Kommunikation kommen. oder sich da vielleicht auch scheuen, so ein bisschen von ihren Problemen zu erzählen. Also Mama ist auf dem Spielplatz, die sind nach zwei Minuten schon bei Geburtsverletzungen und sonstigen Problematiken. Und ähm, das wünsche ich mir für die Männer auch tatsächlich, dass die da locker und offen und frei von der Leber weg erzählen, so hey, das ist bei uns einfach gerade schwierig. Ähm, wenn wir bei dem artgerecht Artgerechttreppen sind, gibt es einen kleinen Impulsvortrag zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Thema Windelfrei, Thema stillen, Thema schlaf, was alle beschäftigt, Thema tragen, Bindung, Autonomiephase oder, oder. Häufig ist es auch so, dass wir bei einem Treffen für das nächste Treffen schon das Thema gemeinsam festlegen, denn es soll einfach darum gehen, was beschäftigt jetzt den Großteil der Gruppe. Und dann können wir einfach gucken, dass wir in den Austausch gehen und ins Vernetzen. Also gerade in Aschaffenburg ist es natürlich einfach, weil viele direkt in der Nachbarschaft wohnen oder einen Katzensprung voneinander entfernt sind. Und da gebe ich auch immer wieder den Impuls. Also wenn du hier jemanden nett findest, dann scheu dich nicht, sprich die Person an, tauscht Nummern aus, trefft euch vielleicht einfach mal unkompliziert auf dem Spielplatz und guckt, ob es vielleicht passen könnte. Mhm. Denn das sind alles Leute, die einen ähnlichen Gedanken haben, wie sie die Kinder begleiten möchten, die dann einen bedürfnisorientierten Blick drauf haben und die einfach sich gut unterstützen könnten, wenn sie sich trauen. Ja. Und so ein Treffen soll eben auch nicht so aussehen, dass man sich dann zum Kaffee verabredet und eine putzt die Bude durch und macht noch einen Kuchen und äh, versucht, dass alles perfekt ist. Sondern ich sage, komm, as you are, ihr könnt einfach euch verabreden. Einer bringt ein bisschen was vom Bäcker mit. Es muss nicht aufgeräumt sein. Wir haben alle unter unterm Sofa und macht euch einfach einen entspannten Vormittag. Und seid einfach da, seid beide da, füreinander, für die Kinder. Und vielleicht ist es irgendwann auch mal so gut, dass eine kurz mal einkaufen gehen kann und die andere passt auf die Kinder auf oder dass ihr euch auch zu dritt oder zu viert trefft in kleinen Gruppen. Und das soll eben so ein bisschen über die klassische Krabbelgruppe hinausgehen, so dass man wirklich sagt, was brauchst du gerade, wie kann ich dich unterstützen? Genau. Das sind die Artgerecht-Treffen. Und dann biete ich eben auch noch Einzelberatung an, also ein Coaching, dass ich zu den Familien nach Hause komme und wir über verschiedene Themen sprechen. Und es gibt Vorträge und Workshops, die ich anbiete.
0: Machst du die Coachings auch mal online? Du sagst, du hast überlegt, ob du
1: eine Gruppe vielleicht online machst, aber vielleicht auch Einzelcoachings? Genau, also die sind auch online möglich. Ach schön. Genau. Genau. Einfach jetzt auch wie hier per Zoom. Ja. Oder aber wenn es jetzt im, im Umkreis ist, dann komme ich auch zu den Familien nach Hause.
0: Ja, es ist wichtig, weil du hast gerade schon noch direkt gesagt, es ist keine Krabbelgruppe. Ne? Um jetzt vielleicht für die Väter zu Hause jetzt so ein bisschen die Spannung rauszunehmen, ja, die nächste Krabbelgruppe, da muss ich jetzt auch nicht dabei sein. Es geht wirklich auch darum, sich als Eltern auszutauschen und diese ganzen Themen zu besprechen, die die man so unter der Hand bespricht, wo einfach mhm. keiner sich traut, was zu sagen. Die aber, ich sag euch, auch wenn ich keine Mama bin, die jeder hat. <lacht> ich kenne es auch aus meinen Beratungen. Auch ne, Es geht zwar nicht um Kinder, aber jede Frau hat sehr ähnliche Themen zu Hause und auch jeder Mann. Es ist einfach so, wir sind alle sehr stress und alltags, ähm routiniert, also wir sind alle sehr gesteuert durch den ganzen Alltag und brauchen einfach in gewissen Levels und Situationen Unterstützung. Was ich auch sehr spannend finde, ich folge dir ja auch auf Instagram, wir kennen sie ja schon von vorher natürlich, ist, bevor du Instagram warst, aber ich finde dein Account sehr spannend, da linke ich euch alles auch unter den Show Notes damit ihr die Annabelle finden könnt. Ähm, du, du, du erzählst natürlich darüber, dass du eine Community, eine Gemeinschaft, das Dorf ne, eben bildest, ähm, eben gerne auch mal online vielleicht oder eben hier bei uns lokal in der Gegend. Aber du, du räumst auch so ein bisschen die Glaubenssätze auf. Und das finde ich auch sehr spannend, weil ich finde auch tatsächlich... Ähm, wir erziehen ja jetzt die nächsten, wie du schon sagst, die nächsten Erwachsenen, die dann wieder auch mit Krankheiten zu kämpfen haben, weil sie sich überfordert fühlen, weil sie Stress haben, weil sie gelernt haben als Kind. Alles muss irgendwie stressig sein. Wir sind immer am Rotieren. Ähm, nichts, es gibt immer harte Regeln, die irgendwie gar nicht hinterfragt werden dürfen. Also kenne ich es aus meiner Erziehung tatsächlich. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber ich denke, du schaffst den Umsprung hier, den Umsprung mit dieser neuen Art zu erziehen ähm, oder mit dieser alten Art wieder zu erziehen mhm. vielleicht, dass wir wieder gesundere Menschen entwickeln können, stärkere Menschen entwickeln können. Und erzähl doch mal diese, diese, diese schöne Glaubenssatzarbeit, die du immer machst. Ich finde dieses, auch dieses Thema toll, darf man ein Kind im Arm oder darf man ein Kind hochheben, wenn es weint? Ja, mhm. natürlich darfst du so reden, wenn es meint. Das sind so tolle Dinge, die du da immer berichtest. Das ist
1: auch so, ich sag mal, so ein Teil deiner Arbeit. ne? Genau. Um, das sind tatsächlich auch die Erfahrungen, die so oder die Geschichten, die bei den Artgerechttreppen ganz oft erzählt werden. Die meisten wissen oder haben sich das vorher überlegt oder spüren das auch, wie sie mit ihren Kindern umgehen möchten, wie sie die begleiten möchten. Und es fängt ja mit einem Baby an, dass ich einfach nach Bedarf stille, dass ich tröste und hochnehme, wenn es weint, dass ich trage oder auch in den Schlaf trage. Und ähm, kommen dann aber mit der Gesellschaft, mit dem Außen, mit den Kommentaren von äh, der Familie oder der Nachbarin oder äh, Bekannten einfach total konflikt. <lacht> weil sie einfach merken, hu, das, das ist jetzt hier noch gar nicht so angekommen. Und ähm, damit will ja eben auch Nicola Schmidt in ihren ganzen Büchern aufräumen. Also der Elternkompass hat tatsächlich, das ganze Buch besteht aus Studien dazu. Was macht es mit Kindern, wenn? Ne? Was macht es mit dem Kind, wenn es alleine schreien muss? dann bilden sich da einfach im Gehirn Stresssymptome, äh, da wird Cortisol ausgeschüttet, das Kind ist unter Stress, wir wissen alle, Stress macht krank. Ähm, natürlich hört das Kind irgendwann auf zu schreien, das resigniert dann halt, das merkt, es kommt niemand und dann ja, spart es Energie, indem sie einfach das Schreien einstellt, aber auf Dauer ist das einfach ungesund und das macht was mit uns. Also die ersten tausend Tage, da bildet sich so, so viel aus bei einem Menschen. Da wird wirklich äh, dieses Stresssystem, die Resilienz gebildet. Ähm, das Gehirn entwickelt sich, das Immunsystem entwickelt sich. Mhm. Und wenn ich in diesen tausend Tagen lerne, ich bin irgendwie hier auf mich allein gestellt und keiner beantwortet meine Bedürfnisse artgerecht oder einfach so, wie sie beantwortet werden sollten, dann führt es einfach dazu, dass ich im späteren Leben nicht sehr resilient bin, dass ich schnell krank werde, dass ich mit, mit psychischen Sachen zu kämpfen habe, dass ich mich da einfach nicht gut gestärkt bewege. Ja. Und es waren ja ganz, ganz schlimme Zeiten früher. Also ne, es gab ja auch ganz viele Bücher, die deutsche Mutter und ihr Kind. Ähm, und nach diesen Sachen hat man sich halt dann einfach gerichtet. Ne? Es geht jetzt gar nicht auch darum, irgendjemanden dazu zu beschuldigen, sondern das war halt einfach der Zeitgeist. Und das waren halt die Bücher, die es zu dieser Zeit gab. Und man wusste es in dem Sinne auch nicht besser. Ähm, aber da hält sich total hartnäckig so einiges. Ne? Also schreien, stärkt die Lunge. Oder das muss ich auch mal alleine beruhigen. Oder du verhätschelst das. Das Kind wird ja auf der Nase rumtanzen. Das sind so ganz, ganz viele Glaubenssätze ähm, der älteren Generation, die aber so ein bisschen bei uns eben auch noch bittschwingen. No, das, mhm. das ist einfach, ja, das hält sich hartnäckig, ja. sich davon frei zu machen und dann aber auch sogar im Außen darauf zu reagieren, wenn mir jemand sowas an den Kopf wirft, ähm, vielleicht sogar in einer anstrengenden, stressigen Situation, während mein Kind gerade schreit, das ist total schwierig. Und da möchte ich eben die Leute empowern und bestärken, dass sie da so oder so reagieren können und dürfen auch.
0: Ja, sehr spannend. Du hast im Prinzip jetzt zweimal Intuition gemacht, ähm sozusagen angesprochen, einmal Intuition der Mutter, ne, die wirklich nach im eigenen Gefühl geht und sagt, hey, es fühlt sich gerade richtig an, die Dinge so und so zu machen. Und dann kommt dabei jemand von außen und sagt, aber mach das doch lieber so, ich kenne das so, ich habe das da gelesen, ich habe das da gehört ne und so weiter. Und schon ist man überrumpelt, weil wenn jemand anderes es sagt, muss es ja richtig sein. Mein Gefühl kann ja nicht richtig sein, weil wir ganz oft weit weg sind von unserem eigenen Gefühl. Mhm. Ne? Und gerade bei solchen Dingen wie, ein Kind ist plötzlich da, was ganz Neues. Also null Erfahrung, natürlich macht man viele Fehler. Das ist ja aber auch vollkommen normal. Ja. Und das Wichtige, was ich auch noch fand, ist, du hast auch die Intuition des Babys oder des Kleinkindes erwähnt. Weil im Prinzip würde man ja sagen, wenn ein Kind schreit, dass es ja böswillig ist. Wenn ein Kind schreit und es soll die Lunge stärken, es muss lernen, dass mal niemand nicht kommt, dass es mal aushält würde es ja bedeuten, oder es tanzt sich später auf der Nase rum, würde ja dann bedeuten, das Kind ist berechenbar. Es, ein Baby mit ein paar Wochen denkt sich jetzt, ah, okay, ich schreie jetzt mal und gucke, was passiert. Es ist ja unrealistisch. Ne? Ein Kind mit ein paar Wochen hat entweder Bedürfnis oder kein Bedürfnis. Genau. Und es kann sich eben nur ausdrücken in Form von Schreien, Quengeln oder Quietschen oder wie auch immer. Man genau. kann ja nicht sagen, übrigens mhm. Mama, ich habe Hunger ne? oder äh, meine Windel ist voll oder können wir mal spazieren gehen oder was auch immer. Genau. <lacht> ne? Und es ist ganz wichtig, das auch zu verstehen. Ein Kind drückt sein Bedürfnis aus und lernt dann, interessiert keinen. <lacht> Juckt keinen, ob ich ein Bedürfnis habe. Ich kann machen, was ich will. Keiner hat mich lieb. Keiner kümmert sich um mich. Äh, mein Bedürfnis wird vollkommen ignoriert. Und wiederum die Mama hat ihre Intuition und sagt: Hey, mein Bedürfnis sagt, ich möchte mich um mein Kind kümmern, aber alle anderen sagen nein. Also ist ja auch eine emotionale Trennung da zwischen
1: beiden. Ja. Und das ist ja, denke ich, auch sehr schwierig auf Dauer, oder? Richtig. Ähm, wir, wir sind immer so ein bisschen vorsichtig, wenn wir so von Intuition oder Instinkten sprechen, denn tatsächlich gibt es den Mutterinstinkt ja auch gar nicht oder den Vaterinstinkt. Also ähm, wir sind schon so, dass wir einfach gucken müssen, was hat auch der Mensch erlebt. Also wenn ich als Kind auch richtig viele Sachen erlebt habe, die jetzt nicht optimal gelaufen sind, dann funktioniert vielleicht auch meine Intuition oder mein Gefühl in dem Moment gar nicht. Also vielleicht tangiert es mich dann tatsächlich gar nicht, wenn das Baby schreit. Oder wenn ich selber einen Burnout oder eine Depression habe, dann kann das auch sein, dass da mein Gefühl gar nicht angesprochen wird. Also deswegen sagen wir quasi nicht, verlasst euch auf eure Intuition oder euer Gefühl. Denn manchmal funktioniert das nicht so ganz richtig, aber ich ähm, weiß genau, was du meinst, wenn man das, das gute Gefühl hat und denkt, ach ja, ähm, das wäre jetzt gut, einfach so ein schreiendes Baby hochzunehmen, ich äh, kann mich da reinfühlen und ich würde das gerne trösten, aber so viele Kommentare von außen sind und ich mich dann auch so unter Beobachtung fühle, dann kann es eben passieren, wie du sagst, dass da so eine Trennung entsteht oder dass ich mich das dann vielleicht nicht traue oder das Gefühl habe ich mache doch was falsch oder ähm, Angst bekomme dass ich es vielleicht doch verwöhnen könnte weil ich jetzt einfach schon von so vielen Leuten gehört habe dass sowas passieren kann weil Babys manipulative berechenbare Wesen sind, sind ja, ja.
0: <lacht> genau kleine Teufel nein <lacht> aber du hast vollkommen recht ne ich habe vielleicht äh, mich, ja genau du hast vollkommen recht mit dem was du sagst aber natürlich ist es so, wenn du, wenn die Mutter schon in eine Depression geht, in eine stressige Situation geht oder sich überhaupt nicht wohlfühlt in der Situation, weil sie es auch irgendwie gelernt hat und merkt, sie kommt damit nicht zurecht, dann muss sie auch ihrer Intuition folgen und sagen, ich brauche da Hilfe. Ne? Dann kommt sie zu dir oder vielleicht auch eine Therapie, je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist und die Themen halt auch schwierig sind. Ne? Um da ja, oder die
1: Partner kommen dann eben, ne? wenn die das beobachten. Ja. Oft ist es ja dann schwer, wenn man in so einem in so einem ja. Tal steckt, da wirklich selber rauszukommen und sich Hilfe zu suchen. Da sind halt ganz viel dann die Papas gefragt, dass die das dann sehen und ähm, vielleicht auch die Hebamme erstmal ansprechen oder dann eben tatsächlich sagen, da müssen wir uns jetzt Hilfe suchen oder ich ähm, ich nehme das jetzt in die Hand und ich hole dir da jetzt Unterstützung.
0: Ja, genau. absolut. Das ist auch wichtig. Sagst du oder würdest du sagen, diese Gemeinschaft, dieses Dorf, dieses Zusammensein äh, hört irgendwann auf? Wenn man sagt, ha, das geht so bis fünf Jahre oder bis sechs Jahre, kommen sie in die Schule, dann hört man auf damit. Oder ist es so ein, ich sag mal, ein Lebensprojekt, ähm, dass es einfach unendlich geht, bis die Familien sagen, hey, jetzt sind wir alle nur noch Freunde oder die Kinder gehen jetzt aus dem Haus mittlerweile, gehen studieren und jetzt, glaube ich, brauchen wir kein Dorf mehr. Wie, wie ist so die Erfahrung damit? Gibt so es so ein Verfallsdatum an Alter?
1: Hm, glaube ich jetzt nicht in dem Sinne. Also jede Phase hat ja ihre Herausforderungen. Und ähm, ich glaube auch, wenn es dann an die Pubertät geht, ja, dann kommen wieder neue Themen hinzu. Und da ist es ja auch so wichtig, sich auszutauschen und zu sagen, hey, wie macht ihr das? Ähm, was hilft bei euch? Oder welche Herausforderungen sind gerade da? Ähm, das klassische Artgerechttreffen hört aber tatsächlich in dem Sinne auf, ähm, wenn die Kinder in dem Alter sind, dass sie das dann auch gut mithören und verstehen. Also Babys und Kleinkinder sind dabei. Es gibt auch immer ein Spieleangebot. Ähm, manchmal fragen aber dann die Eltern, ja, kann ich auch meinen Vier- oder Fünfjährigen mitbringen? Und da sage ich, ähm, du darfst überlegen, über was du sprechen möchtest und ob du möchtest, dass dein Kind das hört. Na, also wenn jetzt da mein Vierjähriger dabei sitzt und ich sage, puh, Letzten äh, Samstag, Mann, war das ätzend, da war so ein anstrengender Wutanfall und ich musste so einen krassen Gefühlsturm begleiten. Ich bin hier wahnsinnig geworden. Und dann sitzt er natürlich mit solchen Ohren da und denkt, huh, da geht's ja um mich, was ist denn hier los? Ja, also ich finde, da kann man sich dann auch oft nicht mehr so frei vielleicht austauschen, wie man das machen würde. Ähm, und da ist es dann vielleicht einfach eine gute Idee, wenn die Kinder bei Oma oder Opa bleiben können oder halt dann nur ein Partner in dem Moment kommt, wenn es jetzt keine andere Möglichkeit gibt, dass man einfach mal so wirklich sich ganz frei und entspannt austauschen kann. Wenn es aber nicht anders möglich ist, dann bringt die Kinder gerne mit und dann darf man aber, finde ich, trotzdem so auf seine Worte achten und man kann es ja auch anders erzählen, dass man sagt, ja, für uns ist das und das gerade herausfordernd und wir würden uns da wünschen, dass es ein bisschen leichter geht oder dass man in Ich-Botschaften spricht, dass man sagt, ich bin von einem Gefühlsturm gerade wahnsinnig getriggert. Ich würde gerne mehr in die Ruhe kommen oder bessere Selbstregulation erlernen oder mir fällt schwer mit meinem Partner das und das. Mm. Also das achtsame Sprechen ist halt dann wichtig, finde ich, dass die ja. Kinder nicht das Gefühl bekommen, sie sind ein Problem.
0: Ja, das ist auch eine ganz spannende Sache, wie du es gerade erzählst. Du bist ja auch Coach oder hast auch ein Training in gewaltfreier Kommunikation, ne? Da wirst du ja auch sehr versiert, also du lernst im Prinzip oder du lehrst im Prinzip auch den Eltern auch die Kommunikation zu den Kindern entsprechend, ähm, ja gewaltfrei, liebevoll eben äh, umzusetzen. Das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema, weil oft ist man natürlich sehr bewältigt von den ganzen Gefühlen, dass mhm. man vielleicht auch so ein bisschen ja übers Ziel hinausschießt mit seinen Worten, kann ich mir sehr gut vorstellen in so einem stressigen Alltag. Gibst du da auch spezielle Coachings dafür oder fließt es einfach so ein in diese Gruppen, wenn ihr euch trefft?
1: Mhm. Ich habe verschiedene Fortbildungen gemacht. Also ich darf jetzt nicht äh, gewaltfreie Kommunikation lernen, aber die achtsame Kommunikation, wie ich es nenne, das ist im Endeffekt ja ähm, das ähnliche Feld, ähm, ist mir sehr wichtig. Allein schon im logopädischen Alltag, also auch da ist es ja so dass nach jeder Stunde die Eltern von mir Hausaufgaben bekommen, dass wir über die Stunde sprechen. Und da ist es immer wieder Thema, dass ich nicht vor dem Kind über das Kind sprechen möchte. Also dass dann da halt häufig Sätze fallen wie, ja, der hat gar keinen Bock gehabt auf die Hausaufgaben oder im Moment ist er total faul. Da versuche ich das natürlich immer gleich wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, dass wir mit dem Kind sprechen und eben nicht ja so abwertend auch ne, über, die, über die Kinder ich habe einen Workshop, der startet im Februar, achtsame Kommunikation mit Kindern. So Da geht es auch darum, von den Kleinsten an schon, wie kann ich mit dem Kind sprechen oder eben auch in Anwesenheit des Kindes sprechen, ohne dass sich da irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Wie kann ich mit dem Kind besser in Verbindung kommen durch die Kommunikation? Denn häufig ist es ja so, man sagt etwas einmal, man sagt es zweimal, das Kind reagiert nicht, irgendwie wird es ein bisschen lauter, dann wird der Ton auch nicht mehr so freundlich und am Ende schreit man durchs halbe Haus, du so sollst dir ja endlich die Schuhe anziehen. Dabei hat das Kind vielleicht ersten und zweiten auf die Aufforderung gar nicht mitbekommen oder gar nicht gehört, weil es gerade mit was anderem beschäftigt war. Also da in Verbindung zu gehen, auf Augenhöhe zu gehen, zu gucken, was macht das Kind gerade, ist es überhaupt gerade offen für meine Anweisungen oder für meine Ansprache? Und da wieder achtsamer zu sein mit der Kommunikation, das lernt man in dem Workshop und das ist mir ganz wichtig. Sehr schön, das ist ähm, am 25.02.,
0: ne? den mhm. verlinke ich dann auch den Workshop in den Show Notes. da könnt ihr mal schauen, ob es für euch passt. Achtsame Kommunikation mit Kindern in Erlenbach am Main. Na, also wieder ein lokaler Workshop, aber vielleicht gibt es ja demnächst auch mal einen Online-Workshop, wer weiß, was alles noch kommt. Ich arbeite dran. Ja, das ist wunderbar, genau. Jetzt würde mich mal interessieren tatsächlich, wie auf, wie du auf die Idee kamst, dieses, diese Ausbildung zu machen hast oder selbst in deinem Leben eine Erfahrung, wo du sagst, hey, das hat mich jetzt dazu gebracht, diese Ausbildung zu machen, vielleicht mein eigenes Kind auf diese Art und Weise besser, besser in Anführungszeichen, erziehen zu können oder war die Idee schon da, bevor du dein Kind bekommen hast? Also
1: wie ist es denn so gekommen dazu? Mhm. Mhm. Kommunikation oder Verbindung durch Kommunikation war ja durch die Logopädie schon immer mein Thema. Und ich habe relativ schnell nach der Ausbildung auch angefangen, meine Fortbildungen so in diese Richtung zu lenken. Also Gesprächsführung, Elternberatung, ähm, auch so das Thema Psychologie dahinter, gerade so die Felder Mutismus, wenn Kinder gar nicht mehr sprechen, Stottern. Das hat mich total interessiert. Also da war ich immer gleich Feuer und Flamme und habe so gemerkt, Häufig bringen die Kinder zwar die Symptome mit rein in den Therapieraum, aber es liegt ganz oft im Familiensystem. Ja, also dass ein Stottern eben äh, während der Trennung der Eltern aufgetreten ist oder das Kind nach dem oder dem Erlebnis plötzlich verstummt ist und nicht mehr gesprochen hat oder dass ein Kind ein Geschwisterchen bekommen hat und seitdem ist dieser und dieser in Sprachfehler aufgetreten. Also da habe ich schon häufig so das Gefühl gehabt, ich würde da gerne mehr machen, als jetzt nur mit dem Kind die Übungen und zu sagen, so ihr macht jetzt dies und das und ähm, bin dann immer tiefer so in die Elternberatung auch reingekommen und dachte schon häufig, ich würde da gerne einfach noch mehr machen, die Eltern noch mehr unterstützen und eben die Kinder auch noch mehr unterstützen, indem ich die Eltern coache, denn so ein rauer Umgangston ist schon sehr häufig immer noch an der Tagesordnung ähm, auch ganz viele Wenn-Dann-Geschichten, ne, dass dann die Kinder äh, an der Tür schon so ein bisschen einen Anschluss bekommen. Ne, wenn du jetzt nicht ordentlich mitmachst, dann. Oder dieses, ja, heute machst du ganz toll mit, dann kaufe ich dir auch noch und so. Ähm, das ist schon immer noch häufig so ein Thema. Und da schnappe ich mir natürlich die Eltern jetzt direkt. Und wir machen ein Elterngespräch und sprechen darüber, wie, wie kann man das verändern. Aber da habe ich dann gesucht und mit dem Artgerecht-Projekt einfach das Richtige gefunden, weil ich das Gefühl habe, das deckt so viel ab und da kann ich ähm, so viele Infos einfach rüberbringen und durch das Wissen die Eltern bestärken. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind jetzt eine Erziehungsrichtung ähm, oder eine pädagogische Richtung, die jetzt sagt, so und so musst du es machen und nach diesen Richtlinien musst du handeln, sondern das Artgerecht-Projekt stellt immer wieder Fragen ne, und findet dann eben wissenschaftlich fundierte Antworten und damit können wir gut arbeiten.
0: Genau, und sehr individuell wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Das ist auch ganz spannend, ja. Du zeigst uns tatsächlich, was ich wirklich toll finde, dass wenn wir die Kleinen schon, den Kleinen schon zuhören und ihnen gute Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schenken, dass da gesunde Menschen daraus entstehen können, gesunde Erwachsene daraus entstehen können und eine glückliche Kindheit. Das heißt, dass andere Kinder jetzt nicht glücklich sein können, aber... Ich denke, es ist dennoch wesentlich einfacher für ein Kind, wenn es sich zu Hause wohlfühlt. Ähm, ich fand es schon immer, auch in meiner Kindheit, immer spannend, wenn ich Freunde oder Freundinnen hatte, die so ein super Verhältnis in ihrer Familie hatten, wo alles so rund lief. Und ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das? <lacht> Als Kind schon fand ich das mhm. immer sehr spannend. Und habe ich mich immer, immer gefragt, wie geht das, dass die Familie sich so wohlfühlt und dass alle so happy miteinander sind? fand ich immer, immer faszinierend bei anderen Familien. Aber na, es, ist, es ist manchmal so, wie es ist. Es ist ganz toll, dass du dieses Projekt hier in der Gegend ins Leben gerufen hast und auch hoffentlich bald noch ganz weit in Deutschland und wo auch immer äh, vertreten bist. Wie kann man dich denn aktuell gut finden, wenn man dich irgendwie sucht für eine Beratung oder eben bei dieser Gruppe teilnehmen
1: zu wollen? Also über meine Webseite, annabell- annemüllerde oder eben auch auf Instagram, einfach mit einer direkten Nachricht gerne auf mich zukommen, dann kann man zu den Artgerecht-Treffen zukommen. Mhm. Auf der Seite vom Artgerecht-Projekt bin ich auch nochmal als Coach verlinkt und das Gute ist, uns gibt es ja deutschlandweit und auch in der Schweiz und in Österreich, also auch ähm, wenn man jetzt sagt, ich brauche jetzt bei mir vor Ort ein Treffen oder ich würde da ganz gerne hingehen, dann kann man da gucken und auf der Deutschlandkarte einfach schauen, wo wäre es denn jetzt ganz gut passend, denn äh, ich glaube, die Nächsten sind so in Frankfurt da bin ich jetzt mit Aschaffenburg ganz gut vertreten. Ähm, es muss aber ja auch passen, es soll ja kein Stress entstehen, dass man da jetzt eine Dreiviertelstunde Antwort hat, um zu so einem Treffen zu kommen. Dann ähm, ja, ist es auch wieder nicht artgerecht, ne wenn wir da unter Stress die Kinder ins Auto packen müssen und ja. pünktlich zu einem Termin erscheinen. Es soll leicht sein und es soll entspannt sein. Ja. Aber ich freue mich über jeden, der nach Erlenbach oder nach Aschaffenburg kommt. Online, wie gesagt, wird auch noch so ein bisschen ausgebaut, aber Online-Beratung, Coachings sind jetzt auch schon ganz entspannt möglich Dank der Technik.
0: Sehr spannend, genau. Wir hatten vorhin noch im Vorgespräch kurz über ein Buch gesprochen, das du vielleicht kurz empfehlen möchtest, weil du ja das Artgerecht-Projekt schon angesprochen hast, das so ein bisschen allumfassend ist ähm, für Eltern. Magst du vielleicht kurz was über das Buch erzählen noch?
1: Mhm. Ähm, ich habe hier alle meine Artgerecht-Bücher aufgelistet. Und es geht natürlich immer darum, in welcher Phase stecken wir gerade, Kleinkind, Baby ähm, oder auch schon ein bisschen größere Kinder. Das ist jetzt das neueste Buch, das Nikola Schmidt rausgebracht hat, Artgerecht durch den Familienalltag. Und hier hat sie die Antworten auf die häufigsten Elternfragen reingeschrieben. Also sie hat bei jedem Vortrag, bei jedem Workshop, ähm, bei allem, was sie gemacht hat, die Fragen notiert, die Eltern an sie hatten. Und das sind quasi die Gesammelten, die alle Eltern immer wieder stellen oder die uns allen so unter den Fingern brennen. Und da kann man einfach auch mal kurz reinblättern und sich diese Frage raussuchen, die einen jetzt betrifft. Man muss auch nicht jetzt, wenn man nicht so viel Zeit hat, das ganze Buch direkt äh, von Anfang bis Ende durchlesen, um das das zu verstehen. Sondern man kann schauen, das passt gerade für uns, das ist bei uns aktuell. Und da sich direkt mal so einen kleinen Impuls oder einen Lösungsansatz holen.
0: Wie so ein kleines artgerecht Wiki dann.
1: Genau. Aber Ach grundsätzlich echt. sind natürlich alle Bücher zu empfehlen. Ja, auf jeden Fall. ja genau. auch als Hörbuch.
0: Ja, sehr gut. Kann man beim Spazierengehen nochmal irgendwie hören, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist oder so. Ne? Das ist ja auch eine gute Idee. Sehr schön. Ähm, ich freue mich wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht. Und so zum Abschluss möchte ich ganz gerne dich mal bitten, hast du vielleicht noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, zu Zuschauerinnen zu Hause, wie sie einfach jetzt spontan direkt mal für sich starten können, mit dem Kind vielleicht irgendwie einen anderen Umgang zu finden, irgendwas, was dir spontan einfällt, was sie gleich umsetzen können.
1: Auf jeden Fall, dass, dass sie auf Augenhöhe kommen, um zu gucken, wie nimmt mein Kind das gerade wahr. Also sich immer wieder auch in das Kind reinzuversetzen und schauen, was für ein Bedürfnis ist hinter dem Verhalten. Also egal, wie sehr das Kind gerade wütet, tobt, quengelt, weint, ähm, es will nicht manipulieren, es möchte nicht irgendwelche negativen Sachen, es ist nie gegen dich, sondern es ist immer für sich. Und es verhält sich gerade so, weil es ein unerfülltes Bedürfnis hat. Also die Frage, was brauchst du gerade, anstatt was ist hier denn los, ähm, finde ich immer ja einfach ein game -Changer. auch Erwachsenen gegenüber. Ne? Auch dem Partner kann man fragen, was brauchst du gerade? Und viele wissen auch gar nicht, was sie brauchen. Deswegen darf man sich selber auch immer mal wieder fragen, was brauche ich denn eigentlich gerade? Brauche ich Ruhe? Brauche ich Unterstützung? Brauche ich Hilfe? Und eben, was braucht mein Kind gerade? Was Was könnte das sein? Ähm und noch ein zweites auf jeden Fall, das Lernen, Hilfe anzunehmen. Dass man nicht mehr als Einzelkämpfer durch die Gegend laufen muss und auch nicht zu zweit, sondern dass man immer wieder sieht, dass es total okay ist, dass es keine Schwäche ist und dass es völlig in Ordnung ist und wichtig und notwendig ist, dass man Hilfe annimmt.
0: Ganz toll, auf jeden Fall. Und das streiche ich genauso. Sehr schön gesagt. Es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir an der Welt. Es war sehr interessant, wirklich sehr spannendes Thema. Ich wünsche dir viel Erfolg damit, dass du noch ganz viele Dörfer bildest mit wundervollen, ähm, ja, wundervollen Menschen, die eben wundervolle Kinder erziehen und in die Welt bringen. Und ähm, für dich zu Hause, wenn du jetzt äh, dieses Thema auch so spannend fandest wie ich, dann lass gerne ein paar Sterne da auf ähm, iTunes oder Spotify. Schreib eine nette Bewertung, schreib auch gerne mir über Instagram vielleicht im Blogpost ähm, oder als Kommentar oder als direkte Nachricht. Oder schreib Annabelle, wenn du irgendwie eine Frage hast oder gerne ihr was sagen möchtest. Ich verlinke alle Informationen zu ihr in den Show Notes. Du äh, findest sie dann auf Instagram oder auf ihrer Webseite. Und ähm, vielleicht siehst du sie ja wirklich live am 25. Februar bei Achtsame Kommunikation mit Kindern in Erlenbach. Habt noch eine schöne Zeit, bleib gesund, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.